0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de Idnik, Un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología Podéis verlo en idniknet podcast Y escucharlo a través de Spotify, iTunes, Google Podcasts, Evox y otras plataformas
1: soy Bernat Farrero, CEO de Innic. Esta semana estoy con Juan Rodríguez, CEO de Camalún.
2: Hola, buenos días.
1: Y con Javier Aracil, funda ¿Qué tal? ¿Qué tal? fundador de Mr. Wonderful.
0: Buenos días, ¿qué tal?
1: Mr. Wonderful es, es una marca bueno, explosiva que ha conquistado un poco bueno, España y el mundo ¿no, actualmente. Bueno, estamos en ello, más en, en, no en, en
0: España que en el mundo, pero bueno, estamos en arrancando diferentes países. Sí.
1: Es una de estas marcas que ha conseguido meterse en todos lados. Yo creo que todo el mundo la conoce. Eh, está en offline, están online, están los principales puntos de distribución, uh -huh. ¿no? Sí. Y eso en un periodo relativamente corto de tiempo, ¿no?
0: Sí, empezamos en 2011 y digamos tienda online más hacia 2012, que fue cuando empezamos a, a fabricar productos. Y, y sí, bueno, empezamos con tiendas pequeñitas y luego enseguida ya pasamos a grandes cadenas y yo creo que eso es lo que dio, aparte de volumen a la empresa, sobre todo a nivel visibilidad de marca, cuando empezamos en, en pues, grandes almacenes es donde realmente pues, empiezas a estar en, en muchos lados.
1: Empezasteis en 2011. Uh -huh. eh, yo me acuerdo que nos conocimos al uh -huh. principio de todo. Sí, eh,
0: trabajamos juntos unos años, de hecho.
1: Sí, no, no había... O sea, teníais e-commerce... No te, yo creo que no teníais e-commerce todavía cuando no. nos conocimos.
0: Y no, de hecho lo estábamos arrancando, porque um, al principio nosotros hacíamos eh, temas para eventos y bodas, hacíamos gráfica, eh, chapas, carteles y todo para, para bodas. Gente que se casaba, pues nos encargaba, eh, trabajábamos como estudio de diseño gráfico y nos encargaba un poco su imagen y nosotros pues hacíamos el merchandising propio de, del evento, ¿no? Y entonces, buscando proveedores que hicieran chapas y cosas, es donde encontramos, eh, dimos con vosotros. Y, y entonces... Una vez eh, empezamos a pensar en nuestros propios diseños, aplicarlos al producto, eh, yo creo que luego nos volvimos a ver o algo que era cuando estábamos arrancando el e-commerce. Porque antes viniendo para aquí lo pensaba así a modo anécdota que, que recuerdo una vez que nos vimos que creo que nosotros acabamos de abrir nuestra página web y, y entonces nos reunimos una vez contigo y entonces me acuerdo que en ese momento a mí me sonaba a chino mandarino porque me empezaste a preguntar, "Oye, pero tenéis métricas de cuánto tiempo navega la gente, dónde clica y tal." Y yo decía, "Pero este tío qué me está contando?" <risa> <risa> porque nosotros la abrimos en plan cogimos un era un tipo un Shopify o algo así. De estos que tienes una plantilla, arrancamos, volcamos productos y. Cargo colectivo. Cargo colectivo. Exacto, me acuerdo. Me bueno, me refiero como modelo de estos de que tú vuelcas allí tus cosas sí. y arrancas, ¿no? Conectas Total. el PayPal y, y entonces yo creo que ahí sí que nos vimos que ya acabamos de arrancar el, el, el canal B2C, pero vaya que era muy eh, reciente.
1: Yo os pongo mucho, muchas veces como ejemplo. Ahora están creciendo mucho la, las digital. Digital Native eh, Brands, no, ¿cómo se llama? A vertical Brands, es un, uh -huh. como una, cate una categoría de negocio uh -huh. que en todo el mundo está funcionando muy bien y sería un poco vuestro, vuestro caso, ¿no? Una marca direct to consumer, eh, que os habéis saltado intermediarios, empezasteis directamente online distribuyendo uh -huh. con una audiencia propia y además con un modelo particular que es blog first. O sea, realmente vosotros primero conseguís la audiencia, uh -huh. eh, Angie particularmente escribía en su blog, tenía uh -huh. mucha gente que la seguía, sí. Entonces, ya primero, o sea, una vez tienes ya la audiencia potencial que te sigue, que, uh -huh. que bueno, es pre influencer podríamos decir, ¿no? uh -huh. Porque la gente la seguía y sí. tal. Entonces, es cuando arrancas el negocio, ¿no? Sí. Es al de revés, hecho, muchas, nosotros, de la sí. mayoría de marcas de y hecho, la mayoría de... hecho, en lugar
0: de construir bueno, primero el producto y luego buscar el público que, que encontrara este producto, nosotros realmente tuvimos primero la comunidad, porque empezábamos a subir Exacto. en Facebook. Eh, como os decía, hacíamos de estudio de diseño, no, no comercializábamos cosas todavía, ¿no? Entonces, sí que en la página de Facebook, donde aparte del blog que Angie explicaba pues, cosas de boda, de decoración, de un poco de entorno donde nos movíamos entonces, eh, en nuestra página de Facebook íbamos subiendo las, las viñetas que luego serían los productos, digamos las, las, pues los, los dibujitos con las frases, las, las coñas que íbamos haciendo, pues las subíamos en Facebook y entonces tenían muchísimo engagement y se compartían a saco. Luego también hay que decir que muchas veces la gente ahora nos pregunta de oye, pues ¿cómo llegas a tanta gente? ¿Cómo arrancasteis también Facebook en ese momento o las redes sociales era otro, otro momento que no era ahora, es decir, tú llegabas y llegabas a toda tu audiencia, todavía no te no, no exigían tanta inversión y realmente nosotros empezamos a tener pues muchísima muchísimos compartidos en cada cosa que subíamos y nos hicimos con una audiencia muy, muy grande y realmente era un tráfico como muy orgánico, ¿no? El que conseguías porque llegabas a, a muchísima gente. Y entonces, eh, realmente que primero creamos la comunidad. Yo creo que cuando salimos con la tienda online igual ya teníamos, no lo sé, pero igual teníamos 500.000 seguidores. Mm. Quiero decir que realmente ya llegabas a una audiencia muy grande en ese momento.
1: Que aún así, eh, y conozco otros casos de gente que tenía audiencias muy grandes mm. y que no ha sabido montar un negocio. Sí, sí. No es garantía ¿eh? tampoco. No es garantía. Claro. En sí, vuestro sí. caso, supisteis canalizarlo
0: mucho a. Sí, yo al creo producto... que también en esto de los números también se, se, se desdibuja mucho. Es igual, en realidad tú puedes tener 3 millones de seguidores, pero como no tengas engagement con ellos, o sea, yo prefiero tener 300.000 tíos que sean unos auténticos fanáticos de, de, de tu marca que, ¿no? que 2 millones que, que realmente no tienes no sé, complicidad. tiene ese sentido, nosotros, la gente que nos, que nos seguía, siempre, bueno, siempre hemos dicho que nuestros seguidores son muy defensores de la marca. Tenemos tantos seguidores como haters en realidad, ¿no? O sea, es, es una marca que polariza mucho a la gente. Y, y realmente pues eh, quien nos sigue pues, pues ostras eh, recibía muy bien los productos y la, las propuestas que hacíamos.
2: La verdad que Mr. Wanderfors es un ejemplo me parece maravilloso de, crea de creación de negocio en este país. Tengo una duda. Eh, vosotros arranquéis en Facebook, arrancáis uh -huh. online, uh -huh. pero vuestro ¿Despegue en ventas es offline? Offline, totalmente. offline. O sea, totalmente. No es la marca que queráis, no es el Facebook, es la capacidad de distribución uh -huh. en grandes superficies, sí. lo que os hace tener notoriedad de marca, lo que sí. os hace llegar a sitios. Eh, el... O sea, es el método tradicional? Aunque tenés sí. la marca online, es el método tradicional offline y la distribución offline, ¿a quién se le ocurre ir a estos grandes sitios? ¿Cómo des ese paso? ¿Qué importancia tiene en vuestra red de ventas? Pues mira, no, sí, no no sí, pregunta, sí. ¿tienes eh, sentido? no sí sí en
0: realidad es todo encadenado, ¿eh? un poco lo que comentas, porque nosotros sí que arrancamos online, pero sí que el, lo que decía, el volumen fuerte, en, tanto en, en distribución y conocimiento como en, como en ventas, realmente eh, lo hizo el canal de distribución tradicional. Pues ahora, ¿qué porcentaje de vuestra venta? Pues es un 80-20. 80 B2B, off. Sí, off. offline y... y tienda online es un 20% ¿Cómo ese paso? Pues mira, nosotros primero eh, vendíamos solo en tienda online y entonces tiendas pequeñitas de papelería, regalo o así, se pusieron en contacto diciendo, Oye, yo quiero vender estos estos productos que vendéis online Pero el despegue es online, ¿eh? online. O sea, Sí, sí, arrancamos online 100% ¿Primer eh, año, online, primer solo. año era online solo? Segundo también. No, 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 el primer ah. año era online De hecho antes de acabar este primer año empezaron estas tiendas pequeñitas Entonces cuando empezamos a distribuir en tiendas pequeñas el, eh, el primero que vino fue el Corte Inglés sí y nos dijo... No, FNAC, perdona. Y nos dijo de, de distribuir, porque ya nos habían visto en algunas tiendas. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Que aquí, claro, arrancas y de repente te piden eh, que tus productos, que tú los tenías online y los metías en una caja, oye, los envío a fulanito, tenías que, no sé codificarlos con códigos de barras, o sea, entrar un poco en, en todo el, el canal este de, de retail puro y duro. ¿no? Entonces, eso es lo que nos hizo como empresa cambiar muchas cosas a nivel logístico, cambiar de almacén, o sea, prepararnos un poco para, para esta distribución. Entonces, yo creo que una cosa retroalimenta a la otra porque esto nos permitió distribuir mucho, crecer mucho y, y, y vender muchos, muchos productos. Pero al mismo tiempo, la fuerza del online es lo que nos ha hecho que, que, que podamos eh, controlar un poco este canal tradicional. Eh, me refiero que, por ejemplo, las condiciones cuando tú entras en un corte inglés o un FNAC y tal suelen ser bastante duras a nivel... pues financiación, devolución, de esto, este tipo de cosas. Pero si tú vas un poco con la fuerza de marca online que teníamos, ellos lo que les interesaba en ese momento era decir, oye, cuento con esta marca que la gente me viene a preguntar. ¿no? O sea, nosotros en ese sentido, ostras, teníamos mucha ventaja a nivel distribución porque las tiendas casi mmm, decían, oye, yo tengo aquí Mr. Wonderful y, y tengo no tráfico garantizado, pero sé seguro que voy a tener, eh, cuando esté una novedad, pues la gente va a ir a ver esa campaña ahí. ¿no? Entonces eso también... Por eso digo que la fuerza online en realidad siempre ha estado presente. O sea, aunque, aunque la. Lo que nos hiciera crecer fue la distribución, eh, siempre ha ido muy acompañado de nuestro, de nuestro canal y nuestras fuerzas fuerza de venta.
2: Sí, y si sois el ejemplo contrario del retail tradicional, que empieza offline y luego se mueve online y no tal. Y vosotros hacéis justo lo contrario, empezáis Exacto. online, pero sí. realmente es lo es que os da capitalidad es el offline. ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo crecéis offline? ¿Crecéis en grandes superficies, con corners propios?
0: Con, pues con, ha sido progresivo. Primero fueron lo que te comentaba, tiendas pequeñas. Luego enseguida empezamos con grandes almacenes. Y entonces en, en los grandes almacenes eh, trabajamos con diferentes modelos. Eh, por ejemplo, con Corte Inglés tenemos tiendas, bueno, corners propios, que tú tienes tus dependientes, tus empleados, y tú gestionas tu stock, si quieres poner pues una campaña, la otra… Sí, bueno, es un modelo más o menos como esto, y, y entonces tú ahí haces lo que quieres, es decir, tú colocas el producto que quieres y demás, y luego hay otros modelos que son con tu propio inmobiliario, pero con personal del centro, y es como puede ser con Fnac, por ejemplo, también, que tenemos algunos, algunos elementos de, no sé, de, de PLV y tal que son nuestros, pero esto es gestionado por, por la, el personal de Fnac, por ejemplo. Y luego tienes un modelo que es en estantería normal de una cadena, tienes tu producto. O sea, en realidad hay como diferentes, diferentes puntos. Obviamente hay pros y contras en cada cosa, ¿no? O sea, tú tienes más control cuando tienes tu personal, pero al mismo tiempo genera más... Mm, eh, claro, más gasto. Pues, exacto, tienes más estructura y tal. Pero, pero sí, son diferentes. En realidad, son, o sea, el, el canal offline lo tenemos diversificado de, de muchas maneras. Porque incluso, por ejemplo, al principio teníamos muy, muy también retenido eh, la parte de que estos distribuidores vendieran en sus páginas web. Al principio, por ejemplo, vendíamos en grandes cadenas y todo, pero no, no, no dejábamos vender en sus tiendas online. O sea, decíamos, bueno, pues si yo tengo la parte física, que sea no sé, en el corte inglés de Callao, ahí en el centro, pero para la venta B2C la, la seguimos contando nosotros. Pero luego también fuimos, pues, fuimos ampliando y, y dejando diferentes barreras, ¿no? En este sentido. Amazon también. Amazon vendemos también. ¿Es importante para vosotros? Eh, sí, hace volumen, pero pero bueno, también El tiene, tiene tanta fuerza que también tienes que balancear un poco entre, entre no le puedes dejar ah. todo porque entonces directamente yo creo que, a, no sé, a, abarcaría todo el b 2 y, y, y tú no tendrías control, ¿no? Y entonces yo creo que en eso vamos trabajando un poco qué campañas hacemos con ellos, cuáles no. O sea, no, no es puerta abierta a todo, pero sí hacen, hacen volumen y, y van creciendo. Sí, sí.
1: Oye, has hablado de que os vino a ver FNAC. Mm -hmm. Yo creo que mucha gente tiene proyectos que se plantea la distribución offline
0: pero realmente no saben por dónde empezar, ¿no? Uh -huh. o sea, ¿Realmente os llamó Fnac? ¿no? Sí, yo también. ¿o aquí inglés? tengo que decir que, que es lo que te decía, que contamos con tanta fuerza online y tanto reconocimiento de marca que en esto yo siempre siempre lo digo con, con todo esto, pero que en España al principio el arranque este eh, lo tuvimos más fácil que, que, a lo mejor, por ejemplo, lo que has supuesto en otros países, donde tú eres tú que tienes que ir a picar a, a puerta fría, oye, mira, tengo esta marca, este pues encantas de éxito producto. En un producto Sí, sí, pero me refiero que ese es el, ese, el camino más tradicional: es este, ¿no? En realidad, de tener que ir a decir, ah. oye, pues a defender tu marca, decir, mira, tengo este producto y tal. En, en ese caso. La verdad, que como fue bastante boom cuando salimos online eh, y teníamos mucha gente en redes sociales, ahí contamos con esa ventaja de que, de que realmente nos, nos vinieron un poco a, a, a preguntar para vender nuestro producto. Entonces, eso que te decía, obviamente tienes un poco más a sartén por el mango, en el sentido de decir, oye, pues mira, pues, no sé, yo te digo qué productos o cuáles no, o, o con qué condiciones. ¿no? Obviamente las condiciones las ponen ellos, pero que tienes más margen de. de de maniobra, que cuando abres con un canal, como nos pasa ahora, con, un, yo que sé, pues, con almacenes que puedas tener en Francia, en, en, en Galerías Lafayette, pues, pues, oye, señores, hay esto, 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 si tú quieres vender bien, si no, no. O sea, no, no es como aquí, que a lo mejor decías, oye, pues, pongo estas condiciones, ¿no?
2: ¿En qué países vendéis?
0: Vendemos, eh, vendemos en un poco más de 30 países, pero con presencia fuerte, digamos, eh, en España, Francia, Portugal, Italia. Estos serían los, los más fuertes. Y luego en Latinoamérica también hemos empezado, estamos en México, Colombia, Perú. O sea, esto te hablo que tengan pues, presencia significativa. Y luego sí que tenemos puntos de venta, pero sería más un poco aquello de picoteo. En,
2: pues en... Que vosotros cuando empezasteis, Mr. Wonderful, toda esta comunidad tan grande que fueses capaces de creer que es realmente, realmente asombroso, ¿no? Uh -huh. Era española, básicamente, toda ella
0: toda la marca dices sí, que al principio, principio sí todo, sí sí era
2: española entonces sí, sí. esto eh, escalar este modelo a otros países
0: es complicado porque porque sobre todo nosotros piensa que la, la esencia de nuestro producto son, es el mensaje o sea todo está envuelto en un diseño y tal pero al final es un mensaje lo que estás poniendo es eh, no sé estás felicitando a tu padre por y se por puede algo no se puede entonces claro eh, nosotros sí que sí que entendemos que el producto es una cosa que al final los mensajes estos son globales o sea decirle a tu pareja que le quieres o a tu padre que no sé que feliz navidad o lo que sea, este tipo de, de, de mensajes al final funcionan en cada país. Lo que pasa es que sí que está la barrera un poco de idioma, ¿no? Entonces quizás cuando, cuando empezamos a decir, bueno, vamos a exportar, ¿no? Aquello que también esto fue una de las lecciones que yo creo que, que a alguna empresa más seguro que le ha ocurrido, que de repente cuando nos planteamos decir, bueno, pues el, el España está funcionando muy bien, pero bueno, tiene un techo de mercado, tiene un, no sé, un conocimiento de marca que, que puedes llegar a mucha gente, pero, pero piensas, bueno, pues esto, ¿por qué no trasladarlo a otros países, no? Entonces, arrancamos y dijimos, venga, nos vamos a internacionalizar, ¿no? Y es como abres un poco una ventana y decir, hostia, de repente, que yo espérate, ¿no? Porque, ¿cómo empezamos? Es eso que de repente tienes que pensar en cada país. Si nuestro producto funciona aquí es porque cala mucho el mensaje con la gente, ¿no? Y entonces, empezamos a ver que realmente, pues, para ir a Francia, que era por proximidad, que dijimos, bueno, pues primero Francia y Portugal, que es lo que está más cerca, a nivel distribución nos parecía lo más eh, asumible. Eh, enseguida tuvimos que, para que funcionara realmente montar equipo, coger unos, copis unos diseñadores, unos comerciales que fueran del país, ¿no? o sea, y, y realmente oh, sí. hacer que el mensaje tuviera el, el que calara. ¿no? Entonces, en ese sentido sí que, sí que es un producto que es muy exportable, pero tiene la barrera esta de que para cada país, realmente, para que funcione tiene que ser mmm, que esté tratado con mimo por una, una persona que hable ¿no? en ese idioma. Que, que que vuestro,
1: vuestro target, eh, o sea, el target de Angie cuando, cuando empezó el blog, uh -huh realmente, era, si no recuerdo mal, mujeres que se iban a casar,
0: ¿no? Era bodas, sí, sí, sí boda, porque hacíamos ¿no? invitaciones de boda, era totalmente muy nicho. Que también esto... era, además, dentro de bodas, eh, premium, un poco premium, ¿no? Bueno, más que premium, era diferente. Yo creo que también una de las cosas que, que nos dio un poco de visibilidad cuando, cuando empezamos era que, que el mundo bodas, digamos, era todavía bastante tradicional a nivel lo que es la gráfica. ¿eh? Hablo puro y duro de las invitaciones, el, los eventos y tal, no se hacían cosas muy originales. Y entonces, eh, Angie, pues veía muchas cosas de blogs americanos, de, de cosas que se hacían en otros sitios. Y, y entonces, eh, un poco lo que hicimos fue como empezar a proponer esto: de decir, pues oye, pues no sé, a nivel estético, a nivel ideas, pues que las cosas fueran un poco más originales. Entonces, más que que fuera más premium, yo creo que era como más originales. De hecho, teníamos pues esto clientes que decían, oye, pues mira, mi boda la voy a tematizar de no sé qué, ¿sabes? Empezaron a ver un poco ese tipo de cosas. Entonces yo creo que lo, lo que fue muy bueno para empezar es que era muy, muy, muy nicho. Al final es mucho más fácil hacerte Total. un hueco en sí. algo súper nicho que en algo muy grande, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que fue muy bien para, para arrancar. Pero bueno, sin ninguna intención de que luego la empresa fuera esto, en realidad. Luego fuimos reconvirtiendo, ¿no? Pero sí que sí que arrancó en bodas. Y entonces, de, de, como herencia de ese primer público, sí que igualmente, por el tono de la marca, el, el lo que hacemos, el, el, el nosotros no, no, lo, no lo sé exactamente, pero tenemos un poco de estudios hechos de... de de público, igualmente, nuestro, nuestro público, el 90% son mujeres, está claro. O sea, al final es un producto que es mucho más eh, sensible. O sea, el target
1: a... se ha mantenido.
0: Sí, 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 sí.
1: Era un sí. target aspiracional porque era gente que buscaba cosa original, con lo cual pues, se avanza sí. un poco a la, a uh -huh. la tendencia. Eh, mi, mi intuición sería que con que estas primeras personas que les gustaba este concepto porque era original, uh -huh. cuando vieron la marca en todos lados, y que todo el mundo llevaba lo mismo, de alguna forma se convertirían en detractores o se sentirían traicionados. Sí, bueno, más, pasa que, sí, más
0: que traicionados, yo creo que hay una regeneración de público. Esto pasa mucho, ¿no? A lo sí. mejor alguien que nos acompañó con la marca, pues, no sé, de los 25 a los 35, que, pues, no sé, tienen la agenda, no sé qué, las libretas, lo que sea, le llevan a la universidad, luego a lo mejor se casan y tienen algún producto de Mr. Wonderful, igual después... Eh, no sé, a lo mejor ya dejan la marca, pero hay otra persona por detrás que lo, que lo, va, que mm. lo va cogiendo, sí. ¿no? Sí, esto es el salto típico del nicho al mass market, que mm. es lo que habéis hecho perfecto, ¿no? Y luego lo que también intentamos nosotros es tampoco casarnos solo con un público muy concreto, como podía ser en ese momento el de bodas, porque era, al final era muy nicho, pero era corto recorrido en cuanto, a, en cuanto a edad. Lo que nosotros tenemos es un catálogo de producto que cubre muchas etapas. En realidad tenemos desde... El, ah, desde Sí, desde, la, desde escolar, porque hacemos mochilas, estuches y cosas de estas, hasta tenemos productos para abuelas. O sea, tenemos una cosa que se llama Presume Nietos, que es como para abres así como un acordeón y pones las fotos de ¿O los nietos. Son o sea que, estrella, estrella, estrella en, en, en cuanto a referencias, las tazas, porque tenemos muchísimas líneas de tazas diferentes, y como producto único, como referencia única, las agendas.
2: Las agendas. Las agendas es lo que más... ¿Qué es mm, más importante, me imagino? ¿in ¿Innovar en el diseño, en el tipo de producto como producto o innovar ¿no? en el mensaje?
0: Pues yo creo que las dos cosas, porque al final mensajes nosotros utilizamos mil porque tenemos un montón de productos y, y vamos creando siempre mensajes nuevos y, y luego los productos también los tienes que ir renovando, no te puedes quedar con el primer taza que hiciste,
2: tienes que ir no vais haciendo el innovaciones. A China buscando allí cosas? Sí, originales. tenemos proveedores por todos,
0: no, no, no China, ¿eh? no solo China me refiero también, tenemos en, vuestros, en Turquía, en China, en, en... Tenemos un departamento de desarrollo de producto, que lo que hacemos es que cuando planteamos un producto nuevo, eh, nosotros las campañas las configuramos con los productos que, que siempre son clásicos y propios de la marca, pues tazas, llaveros, tal, pero luego siempre vamos introduciendo productos nuevos. Cada año siempre hay productos nuevos. Entonces este tipo de productos, una vez lo planteamos como un poco a modo brainstorming, decir, bueno, pues vamos a hacer, yo que sé, para la campaña del Día del Padre, pues una cartera, un invento de piel y un llavero. Pues esto... Hay que buscar proveedores, hay que encontrar pues, que cumplan la calidad que queremos, que entren en el coste que tenemos asignado. Y entonces aquí hay como una red un poco de gente que, que busca productos. ¿Llegáis a diseñar
2: productos básicamente de cero, prácticamente? Sí, sí,
0: sí. sí, sí. sí. Cada año siempre introducimos productos nuevos. De hecho, es que el rango de productos es enorme. Y a lo mejor, si un año hemos hecho, para el día del padre, te digo, por ejemplo, una cartera y una, un llavero, no quiere decir que ese ya entre dentro del catálogo y que cada año hagas eso, sino que a lo mejor lo has usado esa campaña y luego el año siguiente
2: ya no está la cartera en la campaña y está el delantal. Por tanto decirte. producto, tanta referencia, una operación difícil. ¿Estocar?
0: Sí, sí, sí. Esta, la parte de compras es complicadísima. Es, yo creo que es la parte más... En un negocio como el nuestro, que tienes tanto volumen y tantas referencias, el, donde te juegas un poco el, el margen, el el margen y el, el pescado, como se dice, es aquello, es, en, es en el afinar en las compras. Afinar en las compras, ¿no? Es, es, esta es la guerra de siempre. En una campaña, pues... Miras el histórico de ventas. Te corto, claro, no te queda Miras rabia, ¿no? el histórico de ventas anterior, miras el tal, pero como te digo, siempre las campañas están configuradas con productos nuevos y de repente a veces te pasas de frenada y dices, ostras, este stock me ha quedado esto, o al revés, te quedas corto y también da rabia porque dices, hostia, este producto que bien ha funcionado si hubiéramos comprado un poco más. Y entonces el juego siempre está en, en el, la parte de compras. Tú
1: sabes que son del, de los pocos clientes que nos han hecho petar. Realmente Camalún, o sea, tuvimos porque crecisteis muchísimo al principio uh -huh. y nosotros no pudimos digerir este crecimiento, además su nivel de exigencia en calidad uh -huh. y tal o sea, empezamos a tener volumen, volumen, volumen y decidimos parar, descontinuar la, la producción de tasas en aquel momento, luego uh -huh. la reincorporamos con garantías de calidad y con mucha más capacidad de producción, tres años después porque al claro. principio fue durísimo por nuestro crecimiento era... Es que también sabes que
0: pasa que cuando crees, creces tanto y tienes que distribuir tanto, tienes que tener mucha garantía de que el producto sea bueno, porque si no vuelve como un boomerang aquello de, de devoluciones de tu propio cliente cuando le, se les quejan sus clientes o, de, o de, de distribución y que se te rompe. Bueno y rotas o sea, es clásico. Porque claro, lo... claro, este tipo de cosas, los packagings, ayer justo estaba en una reunión todavía mirando no sé qué, cómo podemos hacer este packaging, o sea siempre hay constante evolución en esto, no, tampoco tenemos un producto que digas es sota caballo rey y siempre haces lo mismo. Y, y recordándolo de antes, perdona que me preguntabas, esto sería innovación en producto y luego innovación en mensaje también, es una cosa que siempre hacemos nueva nosotros. Hay yo creo que marcas que, que pueden ser similares a las nuestras, que al final tienen una estética, una gráfica muy definida. Igual tienes una serie de mensajes y los estampas hasta el infinito. Y eso yo creo que pues, puedes ampliarlo mucho, pero tiene un recorrido. ¿no? Al final igual cuando has visto ese diseño ocho veces dices ya está. Nosotros lo que intentamos es que en cada producto sea el mensaje y todo específico para ese producto. Es decir, si hacemos una línea de paraguas, los mensajes te pondrá llueve y no sé qué, no sé cuántos. O sea, no, no, te, no será el mismo que tienes en una taza o en una libreta, ¿sabes? Intentamos es, que cada producto… Eso te voy a preguntar yo. O
1: sea, el top producto, he dicho libretas…
0: Agendas. Hay
1: agendas agendas
0: y, y, tazas y tazas, sobre todo.
1: ¿Y el top mensaje? O sea, el, el producto entendido como creatividad, mensaje
0: es que tampoco lo asociaría a uno porque en realidad los cambiamos muchísimo porque la propia agenda, por ejemplo, aunque sea el producto estrella como si dijéramos cada año que lo vas cambiando que... a ver, tenemos varios que son clásicos de, o sea, El, el no sé, producto va es con, un día maravilloso sí, o con el unicornio, por ejemplo, muchas cosas con unicornios funcionan súper bien, que ya es un poco como un icono de, de la marca, ¿no? y aunque vaya variando el mensaje, pues tenemos muchos productos que tienen pues estampados con unicornio o yo sé, un llavero con forma de unicornio es un, no sé, es un, ese sería un elemento bastante vinculado a la marca pero como te digo, eh, intentamos que cada producto eh, siempre, aunque sea no sé cómo decirte, aunque sea un producto que se vaya reponiendo, que digas es una referencia que funciona, siempre le vamos cambiando el mensaje y la gráfica.
2: Vosotros lo que se llama largo es que tenéis un único nivel de drenaje o dos niveles de drenaje. O sea, vendéis solamente en grandes superficies y luego lo que queda por ahí lo vendéis en un segundo nivel de drenaje, sea outlets, etcétera, para no. sacar stock, o, o, o cuando tenéis stock lo quitáis, lo elimináis y punto. Sí, no, no, solamente quitamos. de nivel uno. Sí. Sí, ¿Elimináis sí, sí. el stock que sobra?
0: Bueno, eliminamos o... Intentar reciclar en otra
2: campaña, algo así.
0: También como no son cosas que son perecederas, es decir, no te pone Día del Padre, año 2018, sino que es un mensaje de una taza del padre, por ejemplo, pues lo que hacemos es que a lo mejor en la propia campaña del año siguiente, la, tú brusca. tienes las referencias nuevas, lo que os decía, cartera, neceser delantal, y todavía tienes referencias del año antes que funcionan, porque al final a lo mejor... Al público de ese año, yo no sé, el delantal no le gusta tanto y en cambio dice, hostia, la taza esta es muy chula, y entonces vas dándole esa segunda salida. O sea, configuras la campaña, la, las campañas que trabajamos cada año, con parte de eso más la parte de esto que quedó. Y ahí donde lo de afinamos de compras es donde muchas veces piensas que en el año de en curso se... O sea, compras para que se liquide el 80% de ese producto en el momento de la campaña y el otro 20%, por ejemplo, que sean el resto del año como remanente. Porque al final nuestros mensajes los puedes regalar durante el año. Es decir, tú, por ejemplo, el Día del Padre a lo mejor no has comprado nada, pero en cambio en Navidad sí que le regalas a tu padre una taza que pone para el mejor, porque te puede encajar.
1: y ¿Quién tiene las ideas de, de los diseños? Pues... Tenemos... Al
0: principio, claramente, tú y Angie. Sí. Como en esencia, digamos, siempre ha sido Anchi hacía los mensajes y yo los diseños. Esto era como en esencia. Era el primer luego, día? Sí, sí, sí. al final era, ¿Y sigue era así? Y de hecho, íbamos en moto muchas veces yendo hacia la oficina y, hostia, podíamos hacer, yo qué sé, un, una gamba que le hice a uno un se sé qué? Jaja. Entonces, llegamos entonces hacía el mensaje y yo lo dibujaba, entonces más o menos esto era en esencia. Ya tenemos un equipo de copies, que son creativas redactoras, ¿no? Y, y equipo de diseñadores, entonces, al final, en esto… O se tuyo tú de no eh, Alguna cosa sí, pero poco, la verdad que… Pero bueno… Porque era tu bueno. estilo. Sí, 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 lo que pasa es que es una cosa que es... es Se explica. Sí, es replicable, o sea, hay que decir replicable. Al final es un tono de la marca y también está bien que haya aires nuevos, ¿no? O sea, no, no es todo... No somos muy... No sé cómo decir muy talibanes en esto, ¿no? Sino que también está guay que tenemos colecciones. O sea, al final tenemos una marca que obviamente todo el mundo tiene muy identificada, pero si miras al detalle tenemos muchas líneas de producto que son estéticamente bastante distintas. Ahora, desde fuera yo entiendo que todo el mundo dice, vale, pues ese estilo Mr. Wonderful, sí. porque es el que ha quedado más, más presente. Bueno, se han copiado por todos lados. Sí, sí, gente. también. Sí, sí, <risa> esto, esto, es una otra batalla también. <risa> pero se puede, bueno. Per ¿Se puede perseguir eso no? Legalmente hay cosas que sí cosas que no, es decir hay, hay cosas que entiendes que como marca, estilo y tal, que ha tenido repercusión pues inevitablemente tendrás cosas que salgan a estela y ahí como distinguimos un poco competencia lícita de la no lícita ¿no? es decir, tienes gente que dices, oye pues al final han, han trabajado sobre el mismo modelo de negocio, yo qué sé, pues que hagan agendas, tazas y tal, oye pues libre mercado ¿no? y puede ser cosas similares pero sí que luego tienes gente que es directamente copia vamos, aquello de, entonces esto sí que puedes perseguirlo, o falsificaciones directamente hemos tenido también Hemos tenido decomisos de estos de una nave en, no sé, ¿Sí? Sí, en, en polígono industrial de este de, yo que sé, de aeropuerto de Sevilla que tienen camisetas con, directamente que cogen de Instagram y las imprimen, ¿sabes? Sí. Entonces este tipo de cosas sí que es perseguible y lo tienes ¿Y, que... ¿Y qué hacéis? Bueno, pues esto haces con... El, no sé, la, los abogados hacen el proceso típico de, de perseguirlo y decomisarlo y tal. ¿Y lo eliminan? Sí, sí, sí estas cosas el pro, el, creo que el proveedor tiene como la obligación de destruirlo o acreditar que lo ha destruido o...
2: La parte, imagino, de diseño, de, de ideas, de, de gráfico, etcétera, esa es la parte... Vuestra más fácil, digamos, la parte natural ¿no? de montar el negocio. De Sois vosotros, ¿no? Madre.
0: Un poco los mensajes estos. Vosotros habláis así, ¿no? ¿No entiendo? No, a ver, tampoco. Somos optimistas. Sí, pero a ver, yo creo que en esto también, tampoco tendría sentido que tú, no sé, hicieras un poco mensajes en este tono y, y luego fueras un tío súper amargado. <risa> <en, risa> <risa> obviamente, pero también, y yo digo, siempre decimos a la gente, que también tenemos malos días, coño, no vas por <risa> la calle <"Ey>, ahí, <risa> fantástico! O sea, también tienes días que, ¿sabes? De hecho, es una de las cosas que a veces la gente te dice, no, sobre todo en partes así que puedas ver más de detractores y tal, y dices, bueno, pero es que nosotros tampoco pretendemos que la gente, o sea, nuestros mensajes no son de, yo te voy a cambiar la vida con una taza, o sea, es como oye, pues no sé, igual que un día un tío te da una palmada por la mañana y tal, pues te, yo creo que la gente en general nos gustan más los mensajes positivos y las cosas optimistas que, que no que, que estés pero tan a veces tan no. optimista hay gente que le molesta profundamente. Ya, pero no sé, pero tampoco pues no lo compres sé, yo qué sé, es, es que, no sé, yo tampoco eso de yo no, no pretendemos ah, claro. ser una, una secta que intente trasladar, o sea, no sé cómo decirte que en ese sentido, eh, pues oye, tampoco es lo que te digo, tampoco pretendemos cambiar esto. Ahora, si tienes un mensaje para currar que te pone esto, pues si te pone claro, el mejor claro. humor o, o, o tienes que decirle algo a alguien, también muchas veces la gente nos dice hostia, ¿me viene de coña para regalo? Pues es lo que te digo, para, no sé, en Navidad tenemos muchas cosas que son para mi suegra, para mi suegro, para mi tal. A lo mejor a tu suegro tampoco sabes esto, pues le pones una taza que es el mejor suegro de tal y es una manera de trasladar un mensaje sin que tú a lo mejor lo hagas directamente y en cambio eso, pues oye, es una cosa, pero, pero sin más. O sea, hay que decirte tampoco, ¿no? Sí. Quien intenta como elevarlo, a estos tíos intentan. No, oye, o sea, son cosas que son mensajes que sí. Si, si a alguien le gusta tener una libreta que ponga por la mañana, oye, pues vas a tener un buen día, pues cojonudo. O sea, ¿no? En ese sentido, yo creo que, que, que sin más aspiraciones que eso. Y, y luego, pues es un poco como es nuestra manera de ser. Sí, no sé. Siempre nos hemos identificado más con, con cosas positivas y divertidas, pero que es lo que te digo, que también. Sí, esta noche mis hijos estaban dándome guerra y no estaba por la noche, ¿sabes? O sea, estaba diciendo, coño. O sea, quiero decirte que como cualquier persona normal, pero sí que la marca, pues oye, nos, nos gusta que, que traslade un poco esto, porque creemos que es más positivo. Yo creo que alguien que te, o sea, en el trabajo te
2: sonríe. Pues, no, cortado, que, ¿eh? no, no, iba a decir que esa parte de diseño, de mensaje que hacéis además muy bien, que, es, que os viene natural a vosotros dos, nacís pareja, uno pone el copy y la otra pone la creatividad gráfica, etc., eh, esa es la parte natural, la parte que la gente ve, pero en, hay una parte de trastienda que vuelvo a la parte de operación, sí, que creo que debe ser muy, muy complicada. Muy complicada, sí. Muy compleja, omnicanal, con muchas referencias, con muchos productos, sí. con proveedores en origen, eh, con stocks, etc. ¿Cómo lo organizasteis? Eh, uh -huh. Fue un dolor de iba a decir una expresión, fue un dolor de cabeza terrible. Eh, lo, es, cómo, lo es, lo es, siempre es. Sí. Eh, ¿Cómo estés organizado? Siempre es porque, porque al final,
0: no a nivel. Nada. A nivel retos, yo creo que es que no es una empresa que lleves 10 años haciéndolo no sé, en un mismo volumen. ¿no? O sea, hemos ido creciendo mucho y eso implica que cada año eso es otro, escalando
2: claro, cada año
0: cualquier cosa que puedas haber montado a nivel organizativo a nivel operaciones, casi al año siguiente se queda obsoleta o de repente ves flecos que dices, ostras, esto tenemos que mejorarlo. Entonces, tenemos un constante cambio en ese sentido. Y recuerdo, por ejemplo, hace pues, tres o cuatro años que instauramos un bueno instalamos un, un RP para, para gestionar toda la información. ¿Qué RP tenéis? La Visión. Entonces, en ese momento, por ejemplo, me acuerdo de valorar diferentes proveedores eh, y había algunos como más pequeños y igual es el momento que piensas, bueno, oye, con esto tiramos, pero muchas veces hemos de pensar y dices, hostia, espérate, a ver si dentro de dos años esto se nos va a quedar pequeño. Entonces, ese tipo de cambios muchas veces nos ha pasado que al cabo de dos años de repente dices, guau, te has acabado este software o, o esta manera de organizarlo y ya tienes que pensar en otra. Entonces, la verdad es que hemos tenido muchos retos a nivel organizativo. Entonces, eh, en cuanto a estructura, nosotros desde el principio... Contamos con, con Patricia, que es la hermana de Angie, es sí. mi cuñada, eh, que ella es la CEO. Entonces, eh, ella al principio nos ayudó mucho, cuando te hablo cuando era muy, muy, muy pequeñito el proyecto, eh, nos ayudaba más en la parte de pues, llevar las cuentas, organizarnos un poco. ¿no? Y entonces, eh, enseguida la que crecimos y pudimos pues, incorporarla a bordo y que el proyecto tuviera más solidez. Eh, nos la trajimos y, y entonces ella lleva bueno, desde el principio con nosotros. Y toda esta parte organizativa, toda esta parte de estructura y tal, siempre ella la ha tenido muy clara. O sea, es un perfil muchísimo más eh, empresarial y números en este sentido. Sí. Y, y entonces yo creo que conforme hemos ido creciendo el proyecto, hay cosas que se han ido configurando. En base a la demanda, en el momento eso que te decía, no teníamos antes un departamento de compras, eran, pues éramos nosotros mismos. Eh, Patricia hacía la previsión y decía, bueno, pues compramos no sé cuántas tazas, compramos no sé cuántos calendarios. Y yo, o sea, te pasabas, te quedabas corto, no trabajabas con ningún tipo de información. Entonces, obviamente, pues luego vas incorporando pues, más sistemas de medición, vas teniendo históricos, vas teniendo, no sé, sea, te hemos explicado unos algoritmos de compra y tal, que digo, o sea me suena a, a chino. Pero que realmente, en ese sentido, yo creo que, ostras, en estos eh, ocho años, como quien dice, que han sido más de, de empresa, la, los cambios constantes, porque es constante, o sea no, no es que haya llegado a un punto de estructura que digas, ostras, ahora estamos perfectos, siempre hay cosas a mejorar. no es
2: único centro de distribución. Sí.
0: Tenemos un almacén que está partido, una parte es B2C y la otra es B2B, y sí, que son dos operativas sí, que son separadas. La operación, o sea, sí. dos las operativas son, son separadas. y Entonces, eh, el volumen grueso está en, el, está en la parte de B2B. Y, y de hecho en B2B también está separado internacional de, de nacional que el, que el peso es mayor en nacional y entonces eh, ya te digo Luego, pues hemos ido montando, al principio dices, pues una persona que te decía de compras, oye, pues un, una persona que mire, a la compra son 10, o sea, o operaciones o logística, ¿no? Vas, vas creciendo los departamentos. Yo creo que una de las cosas que seguro que, como habréis visto aquí en empresas, cuando estás en, en fases a lo mejor iniciales que habéis tenido en empresas más pequeñas, al principio tienes mucha gente que es muy multitask, ¿no? Este tío te hace no sé qué, a la vez luego te hace, pues esto, compras y a la vez te hace tal. Entonces, conforme creces, vas viendo que hay como... Tareas mucho más específicas que ya dan para pedir a una persona que sea un tío que solo hace, no sé, que casa al baranes con no sé qué. ¿Sabes? Ese tipo de, de cosas las, las vas como dimensionando. Y entonces aquí... Eh... Pues, por ejemplo, la parte comercial lo mismo. Al principio teníamos una persona que era pues, quien hablaba con Corte Inglés, a la vez con el snack a la vez con la tienda de la Pepi de Sevilla, con la, ¿sabes? Y entonces, en ese sentido, luego va haciendo, bueno, pues ya separo. Entonces, tengo una gente que es para grandes cuentas, otros que son para tiendas medianas. Y entonces, a nivel estructura, yo creo que hay una propia, un propio crecimiento que ha ido haciendo organizarnos. Y luego, yo creo que uno de los grandes retos es... La, o sea, el crecer está muy bien, pero también la parte de la complejidad interna cada vez es mayor. Entonces, en esto exige muchísima organización. Porque yo creo que hay un punto, no sé si os ha pasado con empresas más grandes, que hay como a veces un vértigo de, de tanta gente que hay, de repente das cuenta que puede generar hasta ineficiencia, ¿no? Sí, Tener no. La, la falta de comunicación interna. Entonces, en eso de flujos internos y, y de, y de ¿Cuántos sois? 140. 140. Entonces, en esto, Camalún, sí. Entonces eh, en esto sí, que, sí que te has de montar mucha... O sea, tenemos mucha organización de puertas adentro también, que son cosas que obviamente no se ven, pero, pero sí que ahí incidimos mucho en que sea eficiente, en que la comunicación entre departamentos sea, sea buena, y, y ahí sí que es todo un reto, la verdad.
1: ¿Cómo está ha estructurado esto, este equipo de 140 personas? ¿Qué porcentajes, ventas, o cuánta gente hay en ventas, o operaciones? Pues mira,
0: mmm, cómo te diría, más o menos eh, unas 30... 30-40 personas es, serían la parte creativa, como si dijéramos, que es entre desarrollo de producto, copies, diseñadores, fotografía y tal. Y luego unos 50-60 serían la parte de pues, eh, financiero, administración, eh, ventas, logística, eh, quizás más la parte como operaciones. ¿no? Nosotros siempre decimos que funcionamos un poco como si fuera un estudio de diseño o una agencia de diseño y una comercializadora, ¿no? Como si dijéramos, todas las, las fases que necesita para, para este producto que se está pariendo en unas salas que luego que necesitas, ¿no? Desde, porque cubrimos todas las, todas las fases desde que se piensa un producto de cero, lo que decíamos, alguien que busca los productos, eh, proveedores, que trae las muestras mientras... ¿Es un que equipo multidisciplinar? O
2: son, ¿O son como...? No, son separados, separados, son
0: separados, son separados, sí. Son perfiles muy muy concretos cada, cada esto, pero al final es como una cadena, ¿no? Porque es desde el principio del producto hasta que llega a tienda. Con todas las fases que implica incluido en tienda final, tienes pues una red de, de gestores de puntos de venta que van viendo cómo está el producto en las tiendas, que están repartidos por España, hasta las, los Estas comerciales… Ventas. La, le
1: sí. llamáis ventas? ¿La parte que mm. va por la calle viendo los distribuidores? Sí, bueno, el equipo de ventas
0: sería más, lo hacemos desde la oficina y vale. esto sería más solo gestores de punto de venta, que es un poco los que controlan que el producto esté bien expuesto, que Exacto. las colecciones estén donde toca, tienen un poco de contacto con las tiendas a nivel, pues oye, demandas que puedan tener. ¿Y la, ¿Y la gente de venta dentro de casa qué hace? ¿Con quién habla? Pues se reparten las tiendas, es como cada uno lleva ah. una cartera de clientes digamos, entonces llevan la Consiguen interacción.
1: ¿Consiguen distribuidores o mantienen eh, no, es los más distribuidores existentes. Es más de,
0: de más que de prospección de mercado, es más de gestión, o sea, son como gestores de, de, esa, de esa... Por cuenta. ejemplo, del FNAC. Alguien sí, lleva
1: el FNAC. Exacto, sí. Y luego no hay más micro distribuidores, digamos. ¿no? Exacto, luego,
0: luego hay gente que lleva pues varias tiendas, a lo mejor tienen 200 tiendas ¿no? pequeñas, pero claro, depende de la interacción que tengas. Hay tiendas que a lo mejor hacen un pedido al año, otras que hacen más, entonces se reparten un poco en función del volumen eh, este su cartera. Y ¿Carolina, luego tenemos... por cierto, está ahí, ¿no? ¿Qué, Carolina?
1: ¿Carolina Puertos? Sí, 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 exacto. <risa> es de ex Ah, mira. Un oh,
0: saludo desde aquí. <risa> sí. Es que ahí tenemos otra Carolina también, por eso te he ah, vale. sí, Hay no, una bueno, que, es de, que es de legal que también se llama Carolina. <risa> y, y luego sí que, por ejemplo, la parte internacional sí que es mucho más de prospección. Ahí sí que son más un perfil comercial de, de, de abrir mercado. ¿no? Entonces, eh, estos equipos sí que sí que son... pues Hay como... el eh, Por ejemplo, para internacional hay el equipo de Italia, el equipo de Francia, el equipo de Portugal. Entonces, hay una persona que es más la que se dedica a, a prospección, a, contra, a contactar a tiendas nuevas, a cadenas, a presentar el producto, no, a ir a ferias. No hay
2: un director en Italia que esté en Italia, abriendo Italia, por ejemplo. No, está ah, en España. No lo hacemos desde aquí. Lo desde aquí. Viajan mucho, pero lo hacemos desde aquí. Desde sí.
0: aquí. sí, que en Italia, por ejemplo, tenemos eh, una chica que es gestora de punto de venta, que sí que va viendo un poco las tiendas y tal, pero el, el equipo de Italia lo, hace, lo hacemos todo desde Barcelona. Sí, van mucho, Barcelona. van y vienen. Y luego, por ejemplo, hacemos ferias también. Hacemos una feria en Italia, una feria en, en, que es dos veces al año en Francia con stand, con comerciales y todo y esto se, siempre se lleva desde, desde Barcelona, o sea yo te digo, muchos viajes. Para distribuidores. Sí, en uh -huh. ferias profesionales de, de mundo gifting y. Y,
1: y Angie y tú estáis más en la parte creativa o en la otra? O has diferenciado entre dos
0: partes fundamentales. No, nosotros no más en la parte creativa? creativa, pero obviamente al final la empresa en todo. estamos sí estamos en todo, pero pero qué siete el, el día, día a día el día a día es la parte creativa totalmente. Sí sí. O sea lo que pasa es que ya te digo luego pues vamos teniendo. Sorprende, eh,
1: 40 personas pensando todo el día en las
0: frases. No, pensando es las copies son menos, ¿eh? mm. pero integraba diseñador. parte creativa con diseñadores, con fotografía, diseñador,
2: ¿no? pero sí. Es copy y diseño. Sí. Copy y diseño y sí. Y directo creativo y todo esto, Exacto. como una agencia normal. Sí, es, como una, como es por eso te decía, es
0: casi como una agencia y, un, y una
1: sí. comercialización. Sí, ¿no? Danos un poco de idea de números, o sea, ¿cómo, cómo ha crecido en cuanto a números la, la compañía? O sea, de, de 0 a 140 personas, o de 2 a 140 personas... Mm -hmm. Eh, en personal, ¿cómo uh -huh. ha ido creciendo año a año? Pues mira, ¿Siempre pues... linealmente? O...
0: No, no, no. De hecho, ha sido bastante exponencial, eh, porque los tres primeros años igual éramos, no sé, hasta 20 personas o así, o sea, igual, pues 10, luego 20, luego tal, y luego, sobre todo, con la distribución fuerte de te decía? Corte Inglés, FNAC, Internacional, esto implicó... O sea, hubo como un, un impasse entre que, digamos, crecíamos de una manera reactiva y, y aquello todo el mundo desbordado, a, a, a un punto donde en el offline no donde sito, dijimos no el sí donde dijimos y también a nivel internacional donde ahí hemos tenido que meter antes de tener el volumen de negocio, o sea, aquí en España había un momento que alguien te decía, "Oye, un momento no puedo llevar más tiendas", lo que decíamos casi de los comerciales, en cambio fuera pues primero has de montar equipo para luego ir buscando. Entonces, en este sentido, sí que implicó muchos departamentos, luego hay muchos departamentos transversales de estos de organización, de, de controlling, de tal, que los necesitas cuando ya coges volumen. Entonces, todo esto implicó igual los dos, tres últimos años pasar de 70 personas a doblar, ¿sabes? En los dos últimos años totalmente. No o sea, sea en realidad la ya no ha sido esto. tan... Sí, 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 claro que la vértigo. <risa> Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, oye, mmm, también es todo un reto, ¿no? O sea... ¿Y a nivel de ventas? ¿A nivel de ventas? ¿Cómo
1: ha crecido la compañía?
0: Pues mira... Eh, también fue bastante exponencial porque hemos ido más o menos, bueno, no, más que doblando cada año en realidad. Y, y entonces, bueno, ahora más o menos en datos sería, pues mira, el primer año hicimos a lo mejor medio millón, el siguiente hicimos cuatro y medio, el siguiente, no sé, doce, el siguiente, veinte y el siguiente, treinta. O sea, fue como, ¿sabes? Un poco. Treinta fue en 2016, si no me equivoco. Treinta y algo. ¿Y desde <ríe> 2016? Eh, el año pasado hicimos 30 y pico también.
1: O sea, en 2016 eh, tuvisteis como un aplanamiento, ¿no? Llegasteis al, al pseudotecho en España.
0: Sí, porque también, es lo que os decía, también la, hace unos años atrás empezamos la expansión internacional porque al final España tiene un techo. Claro. O Estás sea, es sobre los 30.
1: Estás sobre los 30.
0: Sí, a ver, ahí hay una parte internacional también. ¿eh? Ah, vale. pero, pero imagino
1: que fuera
2: cuesta más crecerlo.
0: ¿no? Pero fuera cuesta más y después que, que claro, también en España... Es lo que os decía, distribuimos en muchos sitios, pero tampoco quieres estar en todos, todos lados. Es decir, nosotros pues, estamos en sitios donde quer queremos que el producto esté. Entonces igual sí que habría más, no sé, tendrías más canales donde distribuir, pero también bueno, es una manera de, de posicionar la marca donde quieres que esté. Y entonces fuera, obviamente el crecimiento no puede ser tan rápido como en España. O sea, estamos en ello y es todo un reto, pero eso que os decía, a nivel comercial no es lo mismo. ¿Fuera del que... gran país que es Francia? Italia. Italia. Italia y Francia van bastante a la par. Portugal va muy bien en proporción a la población y a esto, va súper es, bien, no tiene pero como potencial Francia e Italia son más. Italia funciona muy, muy bien, no sé si es porque son más próximos a, a nosotros a nivel cultural o a nivel también distribución y todo, no sé, nos entendemos más en ese sentido. Y Italia empezó más tarde,
2: pero... En Latinoamérica me han dicho que estabais también. Sí, estamos en,
0: en México, empezamos hace unos, pero poco tiempo, hace, en Palacio del Hierro y, y luego empezaremos también en otros almacenes. El
2: ir a México se ha hecho tener que cambiar la operación también.
0: De momento o, lo hacemos o, o es, desde aquí. De, ¿De momento lo hacemos desde aquí? No, de momento lo hacemos desde aquí. Desde aquí distribuís. Ahí. Sí. Entonces, claro, también es un impedimento. De hecho, desde el principio de todo, la, también, como por, no sé cómo decirle, con, por, por afinidad dirías, lo, lo lógico sería distribuir en Sudamérica, porque al bueno, final tienes, tienes todos los, los productos en, en, bueno, en castellano. Habría algunas cosas que son muy locales que no puedes, pero mucho producto está en, en frases que, que podrían funcionar. Pero claro, la parte operativa siempre ha sido complicado. complicada, porque al final está, está muy lejos y entonces. En ese sentido estamos empezando ahora con, con ellos y obviamente si coge volumen sí que entonces ya pensaríamos en, en, no sé, en almacenar allá y desde ahí distribuir. Pero de momento estamos en, ¿Y ¿La empezando. evolución en
1: cuanto al resultado de la compañía? O sea, ¿ha tenido beneficios desde el primer día, no? Mr. Sí. Wonderful ¿Siempre? Sí. Esto también ingeniero. es algo distinto en el mundo sí. de la startup, ¿no?
0: Sí, es Pero que yo de hecho nunca, nunca, nunca he dicho que fuéramos una startup en el sentido tradicional de una startup. quería preguntar. Alguna vez que nos han preguntado, ¿sois una startup tal? Y digo, no, yo no sé la parte mmm, académica de exactamente de definición de qué sería una startup o no, pero yo creo que en este sentido somos una empresa más tradicional al uso, en el sentido que… una que... empresa familiar, bueno, literalmente. Sí, sí, pero me refiero que a nivel, muchas veces quizás lo que distingue a lo mejor, eh, como definición, hablo eh, propia de lo que es una startup o no, es la parte que a lo mejor empiezas con con capital y después ¿no? el break-even o lo que sea, o sea el, el modelo más tradicional de una startup, en nuestro caso siempre ha sido muy, cuento de la vieja, de, o sea, vendo dos tazas, fabrico cuatro, vendo cuatro, fabrico ocho. O sea, en ese sentido siempre ha sido eh, pues autofinanciada desde el principio con, con el propio beneficio que íbamos sacando de la empresa. ¿Nunca habéis levantado ni un euro? ¿Ni friends and family?
1: No. No, porque ¿sabes
0: qué pasa? Que también piensa que empezamos como estudio de diseño gráfico, entonces la inversión inicial... Es una cámara de fotos y un ordenador, que como diseñadores y trabajando en publicidad ya lo tenías. O sea, un portátil y, y una cámara de fotos. Y entonces, al final, era, era arrancar e ir vendiendo. Los costes al principio eran, eran, eran muy, muy pocos, porque tal cual fabricábamos, íbamos vendiendo.
1: Pero ha sido recientemente que habéis añadido, les he incluido un fondo. Exacto, ¿no?
0: sí. ¿Cómo ha ido En este 2017, a final de 2017. ¿Por, ¿Por qué lo hicisteis? Pues mira, porque también a nivel proyecto... Eh, lo que hablábamos hace un rato de la complejidad que vas adquiriendo hay un punto en que, en que ostras te, te ves que por un lado dices vamos a ir acompañados ¿no? y por otro lado los, las apuestas son tan grandes en cuanto a internacionalizar la marca que eh, dices ostras eh, igual es mejor que busquemos a alguien que nos acompañe no sé cómo decirlo, que, que, ayude. que nos ayude por un lado y compartir riesgo también. Sí, el proyecto, Esto te iba ¿no? a decir, no, no solo es que nos ayude porque también podrías decir, oye, pues te buscas sí. a un mentor. O sea, es esto y compartir riesgo también, porque hay un punto en que cada apuesta cada vez es más grande. Te dices, o sea, montar un equipo internacional, pues al final miras eh, en equipos, en sueldos, en inversión y tal. Y entonces hay un punto en que, en que pues, empieza a dar vértigo y dices, bueno, pues vamos a ser más en, ¿no? en, la, en la mesa de juego y, y por otro lado también buscar esta parte un poco de expertise y de, y de conocimiento de... de de un fondo que ha trabajado con otras empresas internacionalizando y que podía aportar gente en el consejo que controlara y tal y, y, y pues este ¿Qué fondo eh? Realza Capital se ¿sí, no sé, llama y, y luego, por ejemplo, pues, no ¿Cuánto, sé...
1: ¿Cuánto invirtieron en la compañía?
0: Mm, es que es bueno, No es confirmo. Sí, no, no, no es ah, vale, vale, sí. <risa> Yo te pregunto, tú claro, me no, responde sí. lo que te dé la gana. Y, y luego, ayudado, por ejemplo. Sí, sí 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 claro y ahora por ejemplo pues también en el consejo tenemos a, a por ejemplo a Pepe Folache que es que ha sido director de Tous bueno hasta el año pasado bueno hasta hace muy poco eh, durante un montón de años y entonces claro al final trabajas con mucha gente que que el momento este de estrategias es donde piensas bueno pues atacamos este país o el otro estás, digamos, en la mesa con, con, pues, con gente que aportan aportan mucho en, en, en cuanto a que nosotros pues hemos ido creciendo solos, pero, pero bueno, ya hay un punto de decir, oye, vamos a compartir riesgos en este sentido y por otro lado, pues vamos a hacer que, que un reto como internacionalizar la compañía eh, lo hagamos un poco más acompañados.
2: Bueno, en ¿no? el fondo, o sea, ¿habéis tenido también que reestructurar internamente o no?
0: Sí, hay una parte que te obligan a... ¿A repensar? Sí, te obligan a, a repensar muchas cosas y luego te obliga a ser muy estricto en cuanto a... En cuanto a números y a organización y a gastos, digamos que en ese sentido te, te, te hacen como. Ser más disciplinado. No sé cómo lo, si se entiende un poco, pero. pero tener ser, a ser más disciplinado, sí, pero no reportar tanto de decir, oye, a ver cómo vamos en esto, tal, ¿no? Sino, 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 en, cuanto, sino sí. en cuanto a realmente replantearte tú mismo muchas cosas que a lo mejor me invento. Pero por ejemplo, herramientas de marketing que tienes puestas en la web. Muchas veces tienes, pues, que si esta cosa es la otra. Oye, vamos a mirar realmente bien al detalle vamos a medir esto, ¿estás reportando no estás reportando? Ese tipo de cosas, ¿no? el, el, el apretar un poco como si fuéramos tuercas y mirar, eh, te obliga mucho a ser muy, muy disciplinado y yo creo que es muy positivo, sobre todo en una etapa donde, donde quieres crecer y quieres profesionalizarte. Al final también un poco lo que buscamos, piensa que también es lo que os he explicado, nosotros venimos de, de mundo diseño gráfico, eh, habíamos trabajado en publicidad, entonces quizás alguien que a lo mejor pueda, pudiera venir de más perfil empresa, o no sé, que hayas estado en, una, en tu... Track, no sé, tu track record sea de, de, de un. No sé, de estar en muchas empresas en tal. Nosotros en este sentido, pues eh, a nivel. No sé, como espíritu somos más perfil emprendedores que, que esto, ¿no? Entonces, bueno. cuando tienes un reto tan bestia como, como internacionalizar una compañía tan grande. En ese ver, sentido... Ahora es internacionalizar sí, la compañía. Sí, entonces por eso queríamos profesionalizarnos en ese sentido. Por un lado ir más acompañados y, y luego pues, a nivel estrategia, a nivel consejo y a nivel TAR tener más, más solidez en este sentido. ¿Estáis
2: pensando en entrar a de países como Estados Unidos e Inglaterra?
0: Sí, Inglaterra de hecho tenemos en, en breve idea de entrar. De hecho, en un próximo mes o así estamos ya haciendo contactos para empezar allá y Estados Unidos quizás en una siguiente etapa, pero bueno, Estados Unidos... También siempre da respeto porque es un mercado muy, muy grande. ¿sí? y Pero bueno, creemos que, que, es, que puede funcionar. también offline, sobre sí. todo, ¿no? Sí, vale. sí, sí. nosotros es el punto de entrada. Siempre, cada vez que entramos en un país nuevo lo hacemos de las dos vías. O sea, por un lado abrimos la parte de redes sociales, eh, comunicación, contacto con bloggers, crear comunidad y abrir la tienda online. Y por otro lado, eh, ir contactando con cadenas. Entonces así haces pero no, el... Pero no con tiendas propias. No no, 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 no. No. Eso siempre está en la mesa también, pero de momento... ¿Franquicia? También, También está la es, la, es una opción, es sí. Una opción, es que son, son vías. Sí. De momento no, no hemos llegado a este punto, pero sí que son vías que están en la mesa. Y, y lo que te decía, eso que, que por un lado entramos en B2C y por otro en B2B, porque así entendemos que es la manera de, de cruzar las dos cosas. Porque, por ejemplo, cuando estamos en México, ahora que hemos empezado pues, en Palacio del Hierro, creo que empezamos en Liverpool y demás, eh, por otro lado, si ya tienes una comunidad y tienes una demanda de público, es lo que hace este, esta mezcla, que, como, como lo que comentábamos en España, que cuando ya abres en una tienda, sí. ya tienes el público. ¿no? ¿Y
2: ¿Vosotros creéis que es una comunidad en Francia, por ejemplo? Sí, sí. ¿Y es grande
0: es grande, ahora no sé cuánto tiene. Tiene, tiene uh -huh. bastantes seguidores, no es uh -huh. España, pero tiene bastantes. Tiene, es bastante re reconocido, sí.
1: En España tenéis 1,3 millones en Facebook. Eh, en Facebook lo mirada...
0: 3 y en Instagram 1,8. No uh -huh. está mal, ¿eh? Hmm. No está mal. Sí, nada. sí.
1: <risa> Oye, eh, ¿vuestro objetivo eh, ¿Sí? final, vuestra visión, es vender la compañía a una marca o, o, o abrir todo el mundo, llegar hasta el
0: infinito? <risa> no lo sé, no lo sé. La verdad que te digo que no lo sé. De momento no es vender así de golpe, porque si no ya lo podríamos haber hecho, porque no sé, siempre ha sido y creo que más... no podido hacer alguna vez? O sea, no hubiera sido sí, sí, sí. comprar la compañía. sí. Pero yo creo que, que en esto, cuando buscamos unos socios, es lo que te decía, no fue un toma las llaves a Dios, porque al final es un proyecto que es nuestro, pero pero sí que sí que quizás más este intermedio, de decir voy más acompañado, pero vamos a hacer esto más grande. ¿no? Uh -huh. ¿Y si es también una parte de venta vosotros? Uh -huh. ah. sí.
1: O sea, fue un intermedio sí. entre venta y ir Exacto. a crecer la compañía y escalar, profesionalizar.
0: Exacto. Uh -huh.
1: Muy bien. Oye, cuéntanos un poco para acabar. Eh, tu historia personal, ¿no? o sea, porque es muy curioso en este caso, ¿no? O sea, ¿tú vienes de dónde exactamente? Yo, ¿Y ¿Cómo conoces a Angie?
0: Yo estudié diseño gráfico, muy brevemente estudié diseño gráfico, bueno, empecé publicidad, luego lo dejé y me pasé a diseño, que era la parte de más de la publicidad que me gustaba, supongo, y, y entonces eh, empecé a trabajar en, en un estudio de diseño gráfico que estaba trabajando Angie, entonces la conocí allí. Y entonces trabajamos un año y pico juntos y ya empezamos a salir, y luego ya cada uno pues digamos que cogió su vía y yo, si a... sí. yo me fui más hacia, hacia vía publicidad y, y diseño también diseño gráfico y ella también estábamos bueno en tema public pero, pero otro perfil de agencia entonces yo estuve en Basat y luego en Abas y ella estuvo en una agencia de publicidad no convencional y entonces, en esta agencia es donde ya empezó con la parte de las bodas, cuando nos casábamos y tal, empezó a montar un poco la página web y lo de las invitaciones, y entonces empezamos a tener muchos clientes y lo hacíamos pues, fuera de horas de trabajo. Creo que Acababas de la agencia y llegabas a las 9 de la noche y, ¿cómo hacer esto? Y hubo un momento que teníamos bastante volumen y entonces decidimos dar el salto. También es verdad que era un momento que dices eh, no teníamos como ahora hijos y todo, y realmente este tipo de cambios son más fáciles planteárselos. ¿no? Te trabajáis en casa, Sí. por las tardes y noches. Mm -hmm. Exacto. Y, y ya te digo, yo siempre siempre había tenido la idea de montar algo. De hecho, antes de Mr. Wonderful, pues eh, con unos amigos había montado una aplicación móvil, que fue un desastre, pero bueno, aquello que vas probando tus pinitos. ¿Qué hacía la aplicación? Era eh, como de, digamos, como de ocio nocturno. Era como que los, los, los bares y los eh, no sé, las salas de conciertos o algo, pues te, te hacían como push notifications con un poco con las, los eventos uh, que había y fieber, tal. Pero... Sí, de ese estilo. Eh, luego también monté una página que era de como de imágenes corporativas, en plan low cost, súper rápidas, que en 24 horas tenías propuestas y tal, que alguna cosa cayó, pero bueno, por lo menos sirvió para... La hice con un cargo colectivo, ver cómo funcionaban los Facebook Ads. Al final son cosas que son pequeños trazos sí, de, son pequeños trazos de cosas, pero que te permiten aprender. Oye, pues la, la siguiente vez que montamos cuando Angie había abierto la, el blog, por ejemplo, pues dijimos, vamos a montar la web. Pues yo qué sé, ya habíamos trabajado, ya sabía cómo iba el cargo colectivo este, sabía un poco cómo eran los Facebook Ads. Eh, es decir, digamos que son pequeñas cosas que te, que te permiten tener herramientas luego para, para lanzarte. ¿no? Pero sí que la parte esta inquieta un poco ya la teníamos de, de montar algo
1: y conciliar la vida personal y profesional en vuestro caso cómo cómo se hace porque pues, claro, empezasteis en casa eh, trabajando y seguisteis trabajando sí. en casa y en el trabajo después sí de...
0: yo no sé yo siempre pienso que, que también como ya nos conocimos en un entorno de trabajo el papel de Angie y trabajando y el papel de Angie y en casa ya estaba bastante diferenciado también es verdad que siempre está mezclado hay gente que te dice no no en casa somos otros y dices no o sea al final obviamente hablas de la empresa está claro pero pero creo que pero creo que que ya bueno, como siempre hemos estado en este, en este mix entre trabajo y, y casa, pues yo creo que intentamos, lo que sí que no intentamos es no llevarnos, no sé, si hay malos rollos o si hay historias de trabajo, pues, pues dices, oye, mira, corramos un tupido velo y estás con los niños y, y cambias de tema, ¿no? Pero, pero en este sentido yo creo que siempre hemos tenido mucho este, esta complementariedad y, y también... Cada uno ha tenido... O sea, aunque llevemos la parte creativa, cada uno tiene bastante definida su parte, cosa que ayuda a que no te pises mucho. Es decir, como muchos discutimos por algún color de, de un producto, pero ella, por ejemplo, la parte de redes sociales, la parte de comunicación siempre ha estado más, y yo he estado más en la parte de diseño. Entonces, en ese sentido... Os respetáis mucho. Sí, hay bastante frontera entre... Tú llevas esta área y yo esta área. El conjunto es un poco el resultado. Pero vamos y lo habéis tenido
1: tres hijos sí <risa>
0: en medio de todo este fregado <risa> sí sí porque tienen cinco años eh, tres y uno o sea que ha sido justo en medio de estos sí, años pero pero bueno mira oye parte de parte de la vida también sí lo más guantes
1: <risa> sí sí oye Javi, eh, súper interesante eh, muchas gracias por explicarnos pues a vosotros